0: To bylo to obrovský rákadlo, protože jsem se to rozvěděl vlastně v létě rok předtím, když jsme byli prvně rádi, že jsme tam postoupili, že jsme skončili vlastně v naší lize na postupové pozici do konferenční ligy. A potom jsem se dozvěděl, že se hraje v Česku, že se hraje právě přímo na jedenu. To bylo obrovský. Za začátku kluci říkali, co ta soutěž, jaká je, že hlavní je vlastně anglická liga, jestli vlastně v tady budeme naplno nebo ne. A já jsem mi od začátku říkal, pojďte naplno, protože je to něco speciálního, zvlášť pro mě, že to hraje doma, takže... I oni to nebrali z začátku tak vážně a postupem času, jako vlastně jsme šli tou soutěží, tak říkali, tak jo, pojďme to vyhrát, to bude něco speciálního. Mm-hmm. A až vlastně jsme byli v semifinále, tak jsem byl nervózní, ten poslední krok se dostat do Prahy, zvládlo se to a když se zvládlo i to finále, tak to byla obrovská euforie, že jsem vlastně byl v domácí kabině, jsme jsem domácí kabinu, takže jsem tam bavil s kustodem, a si půl na své místo, který jsem znal. Mm-hmm. Takže to bylo hodně speciální hráli jsme to, měl jsem tam vlastně rodinu na řišti a vlastně fanoušci byli skvělí. A pak bylo vidět i co to znamená pro ty fanoušky, protože například jenom sem jich mělo asi 5000 fanoušků měly ty vstupenky, ale přiletěli v 20 tisícovém počtu, takže Praha byla plná. A druhý den jsme byli zase v Londýně a přišlo nám na otevřený autobus asi 100 tisíc fanoušků, takže to bylo něco úžasného, asi nejlepší fanouškovský zážitek, takže když se to povedlo, náramně.
1: Takže i kluci z týmu uznali, že to stálo za tu snahu.
0: <laughs> já, jo, hnedka vlastně řekli, že jo, že vlastně to je to velká trofej, že uh, když se to otevřelo, tak si říkalo třetí vlastně trofej, co to bude, ta konferenční liga, ale vyhrál to minulý rok Ice uh, teď teďkon vezem a uh, už uh, se z toho vlastně dělá velká soutěž, takže mm-hmm. rovnatelná evropský lize, takže teď už uh, do toho všichni půjdou naplno. Mm-hmm. My jsme rádi, že jsme zase postoupili do Evropy na příští rok, takže zase půjdeme, co nejdál to půjde.
1: Mm-hmm. Pomohlo ti nějak při tom finále, kromě teda samozřejmě té psychiky, to, že hraješ na domácím stadionu, je tam něco, co třeba já teďka úplně plasnu jako like, jo, ale třeba kontribut, vzdálenost diváků od hřiště, Uh, něco takového jako praktické. Myslím jo, co si,
0: pomůže, že, tomu, že to příště je, je stejný, ale to pohodlí, že se cítím mm-hmm. jako doma, už ta šatna, že vlastně, tam mám vzpomínky, tak kdybych uh, šel vlastně k sousedům na návštěvu anebo byl na večeři doma. Takže je to takovýhle uh, pocit, že vlastně stůl nebo jídlo je, jaký mm-hmm. si přichystáme, ale to pohodlí domova uh, je něco jiného. Takže jak jsem tam už stoupil, už den předtím jsme se tam byli podívat, tak jsem se cítil doma, těšil jsem se na ten zápas uh, o to víc a byl jsem hodně sebevědomý.
1: Mluvil jsi o těch fanoušcích, kteří dorazili z Anglie, tak jak by si porovnal vůbec fanouškovskou základnu v Česku a v Anglii?
0: Je jiná, protože v Česku, co znám, tak třeba slávy zpívají celý zápas, jsou hlasitý a mají chorea, takže je fakt hodně dobrá, ale ve vezmu je jiná v tom, že oni fakt milují ten fotbal, takže milují sledovat ten zápas, ani nepotřebují třeba tolik zpívat, je tam skvělá hymna na začátku, anebo pak, když jsou šance, ale jinak to není tak hlasitý, i když tam je třeba 60-70 tisíc fanoušků, ale milují vlastně sledovat, takže já Třeba potkám nebo vždycky jedeme autobusem a vidíme ať už mladý kluky nebo holky nebo třeba dědečky s babičkou, jak jdou na ten zápas a je vidět, že chodí celý zápas, že vlastně to tak milijou, že to mají jako tradici jednou za 14 dní na domácí zápas přijít, takže oni ten fotbal opravdu žerou a je to vidět, že vlastně to není jenom těch 60 tisíc, ale dá se říct, ta základna je obrovská, že se ty lidi ani nedostanou na stadion.
1: Maruško, když půjdeme k těm úplným začátkům, tak odkolik let, ty se věnuješ lukostřelby.
2: Já vlastně můžu říct, že úplně od miminka, protože jsem se vlastně na střelnici v uvozovkách narodila a mám i fotku, kdy jsou mi tři roky a mám plastový luk s, s šípy s přísavkami, kde střílím. A, ale musím říct, že asi jsem to dobře odkoukala od všech na střelnici a od rodičů, protože mám i usazeno, to znamená, že se mi titiva dotýká obličeje. <laughs> ale pak jsem svůj první luk dostala k pátým a nám a ten mi ale se zase hnedka začala brát. Mm-hmm, takže profík hned od začátku. Co by si řekla, že je takovou správnou průpravou, protože ne každý
1: vyroste v lukostřelacké rodině jako ty. Nemá k tomu tak blízko začne třeba až v pozdějším dětským věku. Tak jaká je ta průprava běžná?
2: Samozřejmě je důležité mít takovou tu všeobecnou jako kondici, aby, se, aby to dítě umělo být jako všestraný. A potom klíčový je Jednak, co mě táta taky celou dobu jako omílal o hlavu, být jako trpělivý, umět jako sebe vlastně ovládat a mít takový cit uh, pro tělo a pro vlastně pro to zamíření a pro ten výstřel jako takovej a umět vlastně ty pohyby se skládat dohromady a mít tak vlastně dobrou, dobrou koordinaci.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Ty pocházíš z Plzně, což
1: je střelecké velkoměsto, protože dost o tom vím z vlastních <laughs> mládežnických let, kdy kolem mě nejenom Katka Kurková, ale ostatní stříleli a bylo to dáno díky rodičům, že ne, ze zbraní to bude právě luk? Nebo tě lákal někdy něco jiného?
2: No, rodiče vlastně nikdy nic jiného nestříleli, ale s tím, že my vlastně trénujeme na armádní střelnici v Lobzích, tak tam ty zbraně jiný kolem jsou. A já jsem si sama zkusila střílet i z něčeho jiného, ale mně to hrozně nešlo. <laughs> Opravdu? <laughs> Opravdu, <laughs> Já neumím vlastně třeba na, jenom na, když to tak řeknu, na blbý vzduchovce, tak dát vlastně mužku a hledí dohromady, protože my máme vlastně jenom jeden záměrný bod a to mi dělá hrozný problém. <laughs>
1: A tvoje maminka, na kterou vzpomínáme, byla také lukostřelkyní a olympioničkou. tak jak moc ty si pamatuješ to, že ona ve tvých jedenácti letech vlastně střílela za Českou republiku na olympiádě v Pekingu?
2: Já musím říct, že ještě jak jsem právě byla takhle malá, tak si to zase tolik nepamatuju, jaký já jsem k tomu měla jako postoje. Ale rozhodně vím, že jsem vnímala, že to je obrovský, že to je veliký a mamka vlastně taky měla hroznou jako podporu a až vlastně s odstupem času, tak jsem si uvědomila, jak velký to vlastně jako bylo, mm. protože byla po strašně moc letech vlastně první zase účast na olympiádě. Pamatuju si, že mi jako vyprávěla o těch nominačních závodech a ona byla taky hrozně silná hlavou a takovej bejček taky jakože. A co chci, tak to tak bude. A vím, že jsi řekla, no tak buď to teď nebo nikdy. A že to jako dala a myslím si, že si to jako zasloužila za všechno, protože nikdy vlastně nebyla profík.
1: Bylo to pro tebe někdy až jakoby závazkem, že jsi se chtěla vyrovnat?
2: Ne, to ne, já jsem se nechtěla jako vyrovnávat, já jsem a chtěla jako pokračovat nebo jít, jako, že byla pro mě inspirací, takže mm-hmm. jsem si řekla, že jako by jsem taky na olympiádu chtěla, ale já už jsem na to koukala od malinka na všechny jako sportovce, který jsou na olympiádách a tak a hrozně se mi to vlastně líbí to prostředí, takže to jsem měla od malička daný jako ten sen.
3: My sportovci to samozřejmě známe, je tam ohromný vyplavení jako při jakýmkoliv jiném sportu, prostě endorfinu. Hmm. adrenalinu, noradrenalinu a to nás uspokuje, takže my jsme takový zdraví feťáci hmm. tady v tom. A u toho otužování je, když tak řeknu, je jako výhoda, ta, že tam se to vyplaví během pár desítek vteřin. Mm-hmm. Takže to je...
1: Vysvětli mi jako úplnímu lajkovi, co naprosto miluje horkou vanu.
3: Mm-hmm. Já taky. Jo, jasně.
1: teď jsi mě uklidnil. <laughs> Proč bych do toho měla jít? Protože upřímně, když jsem cítě lustrovala a připravovala se na rozhovor, tak to, co jsem si četla, mě lákalo. Mm-hmm. Konkrétně hubnutí. Jasně. <laughs> to je úplně jasný. A, a samozřejmě imunita to, že by mi třeba nebylo. Bylo v zimě pořád zima, I, mm. má to i tenhle efekt,
3: no, Že bych nemusela
1: nosit čtyři vrstvy a péřovku i, i dneska.
3: <laughs> no, e, tohle je samozřejmě odpověď můžeme tady mluvit několik hodin. Mm. Takže já to zkusím zrychlit. Jedna věc je, to, že si rozšiřujeme komfortní zónu. To byla jedna z prvních věcí, která mě lákala. Já jsem přišel k nějaký vodě a chtěl jsem do té vody, že ta voda byla studená, že tak jsem si to neužil. Takže rozšíření té komfortní zóny, že teďka už můžu jakýkoli v vody a bude to v pohodě jak studený, tak ale i vlastně ty horký. Co se týká zdravotních benefitů, tam se těžko trefí vedle. Tam jako včetně autoimunitního onemocnění, samozřejmě četnosti toho různých respiračních onemocnění, hřipky, angina a tak dále, tak není to tak, že bychom byli úplně zdraví, to ne, protože těch vlivů na ten organismus je celá řada, tak tohle je jeden z těch pilířů, který nám může pomoct a další věc je, že Třeba ty nemoci pak neprobíhají tak silně, intenzivně. Samozřejmě víme, že to posiluje kardiovaskulární systém, ale i nervový, hormonální to rovná. Já jsem si to pak hodně zjednodušil, přináší to radost. Ty lidi jsou vyrovnanější, i to sebevědomí se jim zvedá, což musím říct, že vlastně v dnešní době je možná jedna z nejdůležitějších věcí, že ty lidi, ty konflikty, které mají, tak jsou často daný tím, že mají nižší sebevědomí. Tady ty lidi si jako lépe věří a dokáží problém rozdýchat, protože když vlezou do té vody, potřebuji to rozdýchat a já najednou vím jak, protože to mám vyzkoušený na tom tréninkovém mm-hmm. hřišti
1: Jak je to s tím hubnutím? <laughs>
3: <laughs> jak je to s hubnutím? Na to, to je všechno hrozně
1: a věřím, že i sebevědomí mm-hmm. tomu hubnutí pomáhá, to je mi ano, jako jasný. Ano. Vidím to sama na sobě. Čím více člověk má rád, tím mm-hmm. líp to jde. Tak... Jak je to s hubnutím? No. Já,
3: to, já to říkám takhle. Otužováním není problém zhubnout, ale není problém ani stlousnout. Takže když udržujeme zdravou míru, tedy lezeme do té vody třeba třikrát týdně na dvě až čtyři minuty, tak princip je ten, že organismus nemá potřebu vytvářet tuk, který by nás. Chránil, při tom vstupu do té vody on ho vytváří, až když v té vodě jsme třeba 8, 9, 10, 11, 12 minut, to znamená delší dobu, tak pak to pro jistotu vyrábí, který to je to tloustnutí. Ale hubnutí není dáno délkou doby, kdy jsme v té vodě, ale jde o to, že ten metabolismus se zrychlí třeba čtyřnásobně a je zrychlený 24 až 28 až 40 hodin. Jo, to znamená, že prostě pokud pálíš a je to stejný jako prostě, když si jdu zaběhat, tak taky mám zrychlený metabolismus další. Další dny.
1: Já jsem ve své kariéře zažila právě ty ice bass, takzvaný mm, ledový lázně, kde teda bylo ale jako 12 až 15 mm. stupňů a rozhodně jsem, někdo se ponořil po krok. já teda jsem si tam dala nohy, aby mi jako mm. tak se odlehčily. Je to už nějaký, nějaká forma otužování?
3: Určitě je to forma otužování. na byla
1: třeba 10-15 minut, to už jasně, mi pak nevadilo v té dvě
3: Zdá Zná se, že na tu, na tu regeneraci, respektive třeba rozprohodění lymfy obecně platí, že se zrychlí látková výměna, to znamená, že ty, že ty samozřejmě laktát a, a tak dále, takže to jde rychleji, <coughs> rychleji z těla, protože to samozřejmě je odváděno i krevním řečištěm. Mm a zároveň, když doplním ty živiny, tak jdou zase rychleji do těch postižených svalů, aby se srovnala chemie a tak dále. K těm, pokud jsme ve vodě odhadem přibližně 18 stupňů, tak už dochází k aktivaci některých systémů v těle, o kterých můžeme mluvit že jsou vlastně otužovací. Mm-hmm. Takže 18 a méně.
1: Co by si doporučil, když teda člověk nemá po ruce vltavu a mm. není zima, i no. <laughs> když těm ona je studená, asi je v létě, a nemám doma bazén, mm-hmm. do kterého bych vlezla a do sprchy teda rozhodně mě nedostaneš. To Jasně, jsem si i četla, že je z, hodně těžký.
3: V sprchu vůbec.
1: <laughs> tak, <laughs> tak co je třeba, nějakou káť, nějakou popelnici?
3: Tak jedna z věcí je přijet k nám na sever, mm-hmm. kdy v, Každý kručných den. Horách, v, kručných, v kručných horách máme studené mm-hmm. body, kde vím, že i v létě si tam můžu mm-hmm. zajít. No a pak máme velmi zajímavé triky, kdy totiž my máme kolem zápěstí receptory a kolem kotníků máme receptory. Tedy, když si dáme vodu do mrazáku, uděláme kosku ledu a potom v létě, když nemám tu možnost, tak si, tak si udělám jenom, jenom do lavoru nebo jenom do kýble mm-hmm. a namočím si ruce, abych mi mě měl namočený to zápěstí a ideálně i ty nohy. Mm-hmm. A v těle se nám rozjedou právě ty samé systémy, jako když se ponořím celý.
1: To bych možná dala. <laughs> Jak moci otevřít? Ne, žeš tam,
3: ale. Ano. Hm.
1: <laughs> Jak dlouho?
3: Ideál, podle mě je dobrý se dostat na dvě minuty.
1: Vy jste fanda našeho radiožurnálu Sport v autě.
4: Ano, nedávno jsem si ladil v autě programy a najednou vylít radiožurnál Sport, tak jsem to chvilku poslouchal Velmi mě to zaujalo, protože jsou tam neskutečně dobrý vstupy v anglické lize a, a tenisových turnajů a prostě stylu toho sportu, takže rád to poslouchám. Eh,
1: to jsme se ani nedomluvili, takhle hezkou, hezkou recenzi. A vy jste držitelem hlavní ceny klubu Fair Play. Jak moc pro vás bylo Fair Play v, v fotbale? Důležité?
4: Tak, já bych začal od začátku. Já si myslím, že to je s Velká zásluha mojich rodičů, kteří byli e, vlastně stará škola, byli poctiví, všechno prostě plnili tak, jak měli. E, a to si myslím, že byl takový dobrý základ pro mě. No, tak já jsem se vždycky samozřejmě snažil být poctivý, snažil jsem se, dokonce jsem se i několik rád přiznal, třeba když jsem rozbil někde v okru, jak jsem se byl přihlásit. E, dostal jsem za to na kolizích pochvalu, takže to bylo dobrý. No, takový jeden příklad ještě řeknu. E, Hráli jsme nějaký zápas a v tom utkání rozločí zapískal penaltu proti soupeři a já jsem cítil křivdu, že ta penalta nebyla. No tak jsem to kopnu schválně vedle. No, tak
1: no to e... jsem právě
2: četla.
4: Reakce, reakce byla taková, že mi všichni zpomoráči nadávali, ale, ale ten můj pocit vnitřní toho, že prostě jsem dokázal to říct, jak to bylo, takže to daleko víc převýšilo prostě vlastně tu kritiku.
1: Jak je moc pro vás třeba zajímavý právě ten golf nebo ty jiné sporty? Konkrétně v golfu je si každý svým rozhočím, tak je to třeba, co vás na tom golfu baví víc? A jak vlastně na, na tom říští golfovým třeba hlídáte ty ostatní?
4: Tak já musím jsem si představit, že jsem kdysi hlídal. Uhum. Nebo nemůžu, že hlídal, ale, ale dával jsem pozor, aby bylo všechno bylo, tak jak to má být pořádku, ale ale musím říct, že v těch posledních době, teďko prostě, když se vyhrnul spousta takových těch e, manažerů, podnikatelů, kteří jsou úspěšní ve svý branži a oni si myslí, že budou zrovna tak úspěšní v sportu a podložit to tím, že prostě někdy si dají nějakou úlevu nebo nejsou tak féroví. No, mě to, mě to se mě nelíbí, ale už jsem si vodvik víceméně nějakým způsobem kritizovat nebo, kontrolovat. nebo nějak kontro, kontrolovat, jo, ale myslím si svoje víceméně. Ale tak pokud hraje někdo mezi svými jen tak jako tak to. Není žádný problém, ale, ale hlavně chodím nebo rád chodím hrát uh, různé různý turnaje mm-hmm. a v turnaje by si to mělo jako být bejt, bejt opravdu všechno podle, podle pravidel.
1: Mm-hmm. Zpět k fotbalu. Jak Koukáte na aktuální fotbal, nejen český uh, celkově? Přijde vám, že jsou hráči uh, fair, že se ve zdrží? drží?
4: Samozřejmě můžu porovnat ty podmínky za nás a teď je to diametrálně úplně jiný, prostě pohybil se nějaký daleko větší finanční obnosy a vlastně všechny ty fair play posí věci. Jo. Ale to mě chybí jedna věc, nakonec jsme to takový nejčercejší příklad, když Sparta Spartaslávy, jak jsem vlastně strkali, práli pomalu, Prostě já si myslím, že, že těm hráčům chybí úcta toho jednoho hráče proti druhému. Někdy vidíme i brutální fauly, kdy prostě nevím, co ty, co, co ty hráči mají v hlavě, že prostě takhle, takhle reagují, tak jako špatně. To,
1: Takže máte pocit, že se to s dobou mění.
4: Určitě. Za jako nás samozřejmě na hřišti se makalo, prostě jsme si tam rozdali, no ale po zápase jsme byli kamarádi, šli jsme třeba spolu na pivo, jestli to byl zpátky a
1: A myslíte, že to je dan těma odměnama, který se zvyšují? Že je to větší prestiž, že je tam větší tlak. Sa-
4: já myslím, že že to je, že to je jako hodně ovlivňuje, ale, ale ovlivní to i to, že prostě je to, to myšlení a, a vůbec i ty fanoušci, diváci, takové to, to jádro, to je někdy až prostě hrubě přeháně, že hmm. by tam mělo být víc loajálnosti a říkám, větší úcty a, a víc, víc pokory. Já myslím, berete,
1: berete jako nefair play i to, že um, jsou fotbalisté známí, a kolikrát si ostatní sportovci, všetně tenistů, z nich dělají občas trošku srandu, že často simulujou na hřišti, tak berete tohle jako nefer, když simulujou? a to mluvíme i o prostě hráčích typu Neymar a Spol, kteří jsou tím známí, padají na tak já myslím, že ty, dotek. Já myslím,
4: že tyhle ty typy byly za nás taky, hmm. ale samozřejmě nebylo to v takový míře za prvé a za druhý. Dneska ten fotbal nahej, protože myslím to tím, že vlastně my máme spoustu informací, vidíme všechny možní zápasy ze všech úhlů, ze, ze, ze všech zápasů. Prostě, jo. Když to tenkrát prostě byl jeden zápas televizi televize a ostatní nikdy nic neví, takže tam ty situace taky byly. Na na jednu stranu musím říct, že, že třeba mně osobně to hrozně pomohlo, že já jsem měl v Bohemce hráči, kteří uměli, neříkám, že, že by jako filmovali, ale uměli si najít tu situaci, ten prostor, kdy ten hráč třeba sfauloval, On tomu trošku jakoby pomohl nějak, ale ne, že by tátárně nějak to tát svíhat. No a pro mě to bylo výhodný, protože jsem z toho dál vlastně hodně golů z trestných kopů a z penalty, takže pro mě to bylo blí.
1: Vy jste prej fanda našeho radiožurnálu Sport v autě.
4: Ano, nedávno jsem si ladil v autě programy a najednou vylít radiožurnál Sport, tak jsem to chvilku poslouchala. Velmi mě to zaujalo, protože jsou tam neskutečně dobrý vstupy v anglické lize a, a z tenisových turnajů a prostě z to toho sportu, takže rád to poslouchám. Eh,
1: to jsme se ani nedomluvili, takhle hezkou, hezkou recenzi. A vy jste držitelem hlavní ceny klubu Fair Play. Jak moc pro vás bylo Fair Play v fotbale? Důležité?
4: Tak, já bych začal od začátku. Já si myslím, že to je s i velká zástava mojich rodičů, kteří byli e, vlastně stará škola, byli poctiví, všechno prostě plnili tak, jak měli. E, a to si myslím, že byl takový dobrý základ pro mě. No, tak já jsem se vždycky samozřejmě snažil být poctivý, snažil jsem se, dokonce jsem se i několik rád přiznal, třeba když jsem rozbil někde v okru, jak jsem se byl přihlásit. E, dostal jsem za to na nakonec pochvalu, takže to bylo dobrý. No, takový jeden příklad ještě řeknu. E, Hráli jsme nějaký zápas a v tom utkání rozločí zapískal penaltu proti soupeři a já jsem cítil křivdu, že ta penalta nebyla. No, tak jsem to kopnul schválně vedle. No, tak
1: no to e... jsem právě četla.
4: Reakce, reakce byla taková, že mi všichni, všichni spoluhráči nadávali, ale, ale ten můj pocit vnitřní toho, že prostě jsem dokázal to říct, jak to bylo, takže to daleko víc převýšilo vlastně tu kritiku.
1: Jak je moc pro vás třeba zajímavý právě ten golf nebo ty jiné sporty? Konkrétně v golfu je si každý svým rozhočím, tak je to třeba, co vás na tom golfu baví víc? A jak vlastně na, na tom říští golfovým třeba hlídáte ty ostatní?
4: Tak já musím jsem si představit, že jsem kdysi hlídal. Hmm. Nebo nemůžu, že hlídal, ale, ale dával jsem pozor, aby bylo všechno celý, tak jak to má pořádku, ale, ale musím říct, že v těch poslední době prostě když se vyhrnul spousta takových těch eh, manažérů, podnikatelů, kteří jsou úspěšní ve svý branži a oni si myslí, že budou zrovna tak úspěšní v sportu a podložit to tím, že prostě někdy si dají nějakou úlevu, nebo nejsou tak férový. No mě, to, mě to se mně nelíbí, ale už jsem si odvyk víceméně nějakým způsobem kritizovat nebo, kontrolovat. nebo nějak kontro, kontrolovat, jo, ale myslím si svoje víceméně. Ale tak pokud hraje někdo mezi jen tak jako v tréninkově, tak to Není žádný problém, ale, ale hlavně chodím nebo rád chodím hrát různé různý turnaje mm-hmm. a v turnaje by si to mělo jako být, být opravdu všechno podle, podle pravidel.
1: Mm-hmm. Zpět k fotbalu. Jak koukáte na aktuální fotbal, nejen český uh, celkově? Přijde vám, že jsou hráči uh, fair, že se ve zdrží. drží?
4: Samozřejmě můžu porovnat ty podmínky za nás a teď je to diametrálně úplně jiný, prostě pohybil se nějaký daleko větší finanční obnosy a vlastně všechny tyhle ty fair play poslí věci. Jo. Ale to mě chybí jedna věc, nakonec jsme to takový nejčercejší příklad, když Sparta Spartaslávy, jak jsem tam vlastně strkali, práli pomalu, Prostě já si myslím, že, že těm hráčům chybí úcta toho jednoho hráče proti druhému. Někdy vidíme i brutální fauly, kdy prostě nevím, co ty, co, co ty hráči mají v hlavě, že prostě takhle, takhle reagují, tak jako špatně. To,
1: Takže máte pocit, že se to s dobou mění?
4: Určitě, jako já bych za nás samozřejmě na Vříšti se makalo, prostě jsme si tam rozdali, no ale po zápase jsme byli kamarádi, šli jsme třeba spolu na pivo, jestli to byl Spartan slávist. A
1: myslíte, že to je dan těma odměnama, který se zvyšují, že je to větší prestiž, že je tam větší tlak?
4: Sa- já myslím, to je, že to je jako hodně ovlivňuje, ale, ale ovlivní to i to, že prostě je to, to myšlení a, a vůbec i ty fanoušci, diváci, taky to, to jádro, to je někdy až prostě hrubě přeháně, že hmm. by tam mělo být víc loajálnosti a říkám, větší úcty a, a víc, víc pokory. Já bys berete,
1: berete jako nefair play i to, že um, jsou fotbalisti známí A kolikrát si ostatní sportovci, všetně tenistů, z nich dělají občas trošku srandu, že často simulujou na hřišti, tak berete tohle jako nefér, když simulujou? A to mluvíme i o prostě hráčích typu Neymar a spol, kteří jsou tím známí. Padají na dotek. <laughs> já myslím, že
4: tyhle ty typy byly za nás taky. Hmm. Ale samozřejmě nebylo to v takové míře za prvé a za druhý. Dneska ten fotbal nahej, protože myslím to tím, že vlastně my máme spoustu informací, vidíme všechny možní zápasy ze, ze všech úhlů, ze, ze všech zápasů. <laughs> prostě, Když to Tenkrát prostě byl jeden zápas televize a ostatní nikdo nic nevěl. Takže tam ty situace taky byly jednu stranu si vždyť, že že třeba mě osobně to hrozně pomohlo, že já jsem měl v bojemce hráči, kteří uměli, neříkám, že že by jako filmovali, ale uměli si najít tu situaci, ten prostor, kdy ten hráč třeba sfauloval. On tomu trošku jakoby pomohl nějak, ale ne, že by tatár měl nějak to svý. No a pro mě to bylo výhodný, protože já jsem z toho dál vlastně hodně golů trestných
5: kopů z, trestný z penalty, takže pro mě to bylo
1: To byl ten úplný konec kariéry na ledě pro tebe náhlý?
5: Náhlý asi jo, protože samozřejmě jsem měl v plánu dokončit sezónu, minimálně dokončit sezónu, ale prosím jsem bolesti a trvalo to už asi měsíc, takže jsem se rozhodl, že nějaký vyšetření, který teda bohužel ukázalo, že to poškození je takový horší, než jsem si vlastně myslel, takže jsem se rozhodl, že to prostě radši ukončím a nebudu riskovat nějak dál to, jak bych se eventuálně mohl cítit další ty roky a přece jenom mám děti, chtěl bych se ještě zasportovat rekreačně a prostě se hýbat a kdybych rád dál, tak bych riskoval, že už bych nemohl, nebo prostě bych byl v bolestech, což jsem asi nechtěl, takže, takže jsem se rozhodl to ukončit.
1: Mm-hmm. No. A operace a nějaká rekonvalescence a boj, to už asi v té fázi kariéry tak... tě nepřišlo, veď motivující?
5: Tak, tak přesně tak, no, jasně jako ono teoreticky asi by se to nějakým způsobem dalo zvládnout, kdybych si dal další odpočinek a pak se do toho vrátil zpátky, bych naskočil do toho kolotoče, ale... Ale zase ve svém věku jsem si říkal, vypadnu na 2 tři měsíce, pak se vracet a, a vlastně ani nevědět, jak to dopadne, nebo hrát podvědomí toho, že nějaký náraz nebo nějaký blbý zákrok by mě vlastně poslal na tu operaci, nebo prostě možná i hůř, tak prostě jsem se rozhodl, že to ukončím. Nebylo to asi úplně náhlý z na den rozhodnutí, samozřejmě jsem to nějakým způsobem třeba 14 dní promýšlel a prostě jsem se rozhodl takhle. Hmm.
1: Ty si ukončil kariéru v domácím drezu Rytířů Kladno, ale většinu kariéry si strávil v Zámoří, v NHL. Když jsi se vrátil do Česka, tak jsi šel rovnou do Kladna. Jak důležitý pro tebe bylo vlastně hrát na konci té kariéry doma?
5: Tak bylo to důležitý. Já jsem tam vyrost, mám tam spoustu kamarádů, rodinu, takže pro mě to byla automatická volba. Bohužel Kladno na tom nebylo v té době úplně ideálně. Hrála se druhá liga, takže jsem se rozhodl, že pomůžu nějak s postupem. A Pokusím se jít do týmu, který má šanci vyhrát titul. Bohužel tu sezónu končil COVID, takže to nevyšlo. A potom jsem se prostě musel z různých důvodů vrátit na to Kladno, kde samozřejmě to byla zase automatická volba a už jsem to vlastně dohrál. No. Mm-hmm.
1: Byla nějaká možnost nebo šance pro takovýhle hockey formátu se vrátit z NHL a hrát v Česku jinde než doma?
5: Tak možnost určitě byla, jak jsem říkala. Pardon, spoušel. možnost
1: byla, když jsi hrál za Kometu, ale s... myslím, jako v tvé hlavě víš, jestli ti to vůbec byl lákalo hrát jinde?
5: Asi ne, já jsem samozřejmě, jak jsem říkal, ty možnosti byly, ale prostě pro mě hrát nakladně bylo automatický a asi tím, že tam mám tu rodinu a, a prostě vyrocem tam znám tam víceméně kout kouti, haly, tak to pro mě byla asi jasná volba.
1: Když říkáš, znám tam každý kout, tak přece jenom nehrási si s myšlenkou zůstat ve vedení nebo v nějaké manažerské pozici? Tak mys... po
5: ne, tak my jsme se o tom moc ani nebavili a být trenérem jakoby na plný úvazek u extraligového týmu nebo u jakéhokoliv týmu je časově strašně náročný, daleko náročnější než být hráč, což teďko mým nějakým rodinným rozpoložením není úplně ideální varianta, takže to zatím asi ne a uvidíme, co přinese čas.
1: Uh-huh. Celkově máš to nastaven tak, že chceš předávat ty zkušenosti dál a nezajímá tě tolik ta biznesová stránka toho hokeje?
5: Určitě spíš bych radši zůstal u toho hokeje, než být nějakým vedení nebo managementu. je být v té kabině s těma klukama nebo s těma trenérama už teďko a a vlastně řešit ty hokejové věci, než být úplně na té druhé straně.
1: Za kariéru jsi stihl dvě manželství a čtyři děti. Plánuješ koupit autobus a ještě se rozrůstat, nebo to takhle stačí? <laughs> Náročný.
5: Ne, samozřejmě to stačí já. Neplánu, nemám další plány.
1: <laughs> Tři kluci, jedna holka, tak kdo z nich je největší sporták, dokážeš to už říct? Olík už taky běhá.
5: Tak já si myslím, že všechny čtyři jsou takový sportovní, no a jakoby samozřejmě každý nějakým způsobem víc a míň, ale všichni jsou sportovní a a myslím, že u nás to ani nějak nejde, než prostě ten sport prostě vytrpět, ale, ale ne, všechny to baví a jsem rád, že k tomu sportu mají blízko a snad budou mít blízko.
1: Uh-huh. Přál by jsi si, aby z nich byli hokejisti?
5: Ne, ne je mi to asi jedno, nemám to vůbec postavené, že by museli z někoho být hokejisti, nebo respektive z dvou koku. nebudou určitě, ale nevím, z Olíka, jestli o to bude bavit, teď je to samozřejmě baví, ale je malinký, tak uvidíme, ale... Ale nemám to vůbec nějak postavený, že by musel hrát hokej.
1: A co dcera Lea, ta se vrhá do všeho, tak uh, ta na hokej? Dal by si holku na hokej?
5: tak pokud by to bavilo, tak bych jiná na hokej dál. Nebo určitě, ať, ať chodí bruslet a co ji bude bavit, tak jako super. Já jako, říkám, nemám to, nemáme to ani jeden vyhraněný s Luckou, že bychom preferovali něco víc prostě, co ty děti bude bavit, tak tomu budeme podporovat.
1: Když se vrátím k tomu rodinnému životu, tak velká spousta tvých kolegů a, s, a, kamarádů a hokejistů legend a přece jenom po kariéře s rodinou zůstaly v zámoří. A, je Česko pro tebe srdcovka a finální destinace, nebo si dovedeš představit zůstat třeba v Americe?
5: Nedovedu, určitě, vždycky jsem se chtěl vrátit domů, ať už končit kariéru hokevu, nebo prostě žít a prostě cestovat po světě. Baví mě cestovat, vlastně když jsem cestoval celý život za těma zápasama, tak vlastně v těch městech jsme toho moc neviděli. Takže určitě žít doma v Česku a vyjíždět si prostě různě na nějaké cesty a poznávat svět jinak.
1: Tebe, když sleduje člověk na sociálních sítích, na Instagramu nebo uh, lidskou uh, tvoji aktuální ženu, tak uh, je to jako hodně o sportu, hodně o aktivitách. Občas uh, jí píšu, nemohli byste si takhle na chvilku sednout doma, už mě stresujete. <laughs> tak uh, je tam ta vnitřní energie, máš to takhle v sobě, jako vždycky jsi to měl a, a nebo je to o tom, že opravdu máš nastavenou chcivé svoje děti ke sportu a mít je aktivní, tak se nesmím ani já flákat.
5: Obojí, obojí to mám určitě, já jsem nikdy moc neposadil, pořád jsem potřeboval něco dělat ať už sportovat nebo prostě mít něco naplánovaného, takového, ale říkám jsem rád, že máme ten životní styl, jaký máme, že ho budeme mít doufám dál a... A že ty děti prostě nebudou mít čas na to, aby vymýšleli kraviny a dělali věci, které dělat nemusí.
6: Jak rozhýbat lidi a jak sdělit lidem, že pohyb, který býval naší absolutně přirozenou součástí každého dne, tak v dnešní době plné moderních technologií už není tak nezbytnou součástí z hlediska obhospodaření a zajištění svých potřeb. Nicméně naše tělo je k pohybu postavené, na tom pohybu velmi závisí. Není to o tom, že by mozek fungoval bez těla, naopak potřebují fungovat velmi dobře spolu, potřebují být oba dva v dobré kondici a jedno podporuje druhé. Takže bych byla velmi ráda, kdybychom napříč celou naší společností, který počínaje rodiči malých dětí, přes děti jako takové, aktivní populaci, až po seniory a samozřejmě Samozřejmě i na úrovni politiků a takových těch strategy makerů, abychom vnímali, že podpora pohybové aktivity je investice s vysokou přidanou hodnotou a že se rozhodně do ní vyplatí eh, nějakým způsobem, ať už energii, nebo samozřejmě i peníze, nebo systém investovat.
1: No zní to velmi hezky teoreticky. Mě by zajímalo, když jsem vymenovala všechny vaše pracovní povinnosti, kde je teda na té vaší
6: příčce ten váš osobní sportovní pohyb? Kdy to stíháte vy? Tak já samozřejmě čelím všem možným výmluvám a překážkám, stejně jako každý jiný smrtelník, takže třeba poslední týden jsem se opravdu do tělocvišny nedostala. Snažím se to kompenzovat alespoň tím, že denně nachodím nějaké kroky, přičemž teda 10 tisíc je opravdu minimum. A i sama dnes jsem odvedla své děti do školy, tak doufám, že udělám to, co by měly všichni maminky i tatínkové udělat, že vezmu ten svůj diář a prostě úplně na To cvičení nějakým způsobem dám, ale jinak se snažím žít velmi aktivně, takže třeba dneska jsem nechala prostě auto na metru a a, a dobíhám někde, co můžu chodit pěšky, tak chodím pěšky, no a teď ano, i já bojuji s tím, že prostě mám nějaké jakoby, priority a hmm. pocit, že nejdřív musím vyřídit ty maily, až potom se můžu jít hýbat, ale neděláme to dobře. Takže hmm. rychlý návrat zase do nějakého pravidelného režimu musí nastat.
1: Teď jste popsala úplně přesně to, co se děje u mě, že přesně mají prioritu ty povinnosti domácí práce a všechno kolem. A nestrácí se teda většina lidí v, právě v tom dením schonu? Hmm. Je to ta nejčastější výmluva, proč nezvládají cvičit?
6: Já myslím, že to je ta nej, nejčastější Výmluva a ona to není možná ani výmluva, uh-huh. ono je to opravdu fakt. Já mám třeba takový trik, že se snažím, když to vyjde, jít cvičit ráno. Uh-huh. Uh, třeba odvezu děti a rovnou chci jít cvičit, protože vím, že potom, jak běží ten den, už se nedá tak zařadit. už najednou se dostanu, uh-huh. já mám velmi takový oblíbený výraz, že se dostanu do smyku. Uh-huh. A v tom smyku do toho ještě dát nějakou jako řízenou pohybovou aktivitu. Teda
1: jako Vlastně když je člověk pracovat ještě do nějaké reprezentativní práce, uh-huh. Což díky bohu tady v rádiu, já, já úplně tak neberu, nemusím být tolik vidět. Tak se nechce člověku prostředne třeba spotit, mm. jo?
6: dát si z a znova se oblíkat. Takže je to taky takový, že lepší ráno. Já myslím, že to je lepší ráno, ale důležité je vědět. Proč. Hmm. A pokud my víme, a vy to víte určitě stejně, jako to vím já, jako to ví spousta našich posluchačů, protože předpokládám, že nás hodně poslouchají sportáci, že když se člověk potom donutí a na ten morál, teda jde alespoň na rychlou procházku nebo na nějaký hmm. indiánský běh nebo na kolo nebo, nebo cvičit nebo plavat, takže se ale potom vždycky cítí líp. Hmm. Takže si musíme vždycky vzpomenout na ten dobrý pocit, který přijde při tom cvičení i po tom cvičení a vlastně si říct, to, že já tady hodinu uberu z toho programu My vyčistí hlavu a na ten program další pracovní už potom půjdu v úplně jiné kondici, s úplně jinou náladou, s úplně jiným stresem nízkým a tak dále. Takže je potřeba se vždycky vždycky vracet a a i u mě je to o tom, musím si to připomenout, proč a jak, dát to do toho diáře a prostě se donutit. Ale samozřejmě známe ty ty situace, kdy já večer v sedm dojíždím domů a volám manželovi, ať se připraví, že jdeme na procházku kolem vesnice, protože prostě nemáme kro <laughs> Just yeah.